0: Du hast eingeschaltet bei Bewusst Leben, dein wöchentlicher Kompass für innere Balance. Herzlich willkommen zu Bewusst Leben. Vielen Dank, dass du wieder eingeschaltet hast und deine wertvolle Zeit mit mir teilst. Ich möchte, weil es nicht nur schön ist, sondern auch den Mehrwert dieses Podcasts unterstreicht, kurz eine Feedback-Mail vorlesen, die mich sehr berührt hat. Und zwar ähm, von Thomas. Guten Morgen, Alex. Deine Podcasts sind für mich sehr hilfreich und wertvoll. Somit möchte ich diesen Moment nutzen und dir wieder mal ein Dankeschön über den großen Teich senden. Deine anfänglichen Gespräche zu deinem Suchtverhalten hatten zuerst meine Aufmerksamkeit gefunden. Nun höre ich regelmäßig deine wöchentlichen Postings und bin immer wieder davon berührt und motiviert. Somit lieben Dank und weiter so. Thomas. Vielen lieben Dank, lieber Thomas, hat mich sehr, sehr berührt, dein Feedback und Grüße von Herzen zurück über den großen Teich. Ich möchte heute diese Episode dazu nutzen, um zwei Themen miteinander zu kombinieren, die es in einzelnen Episoden schon immer und auch immer öfter mal gegeben hat. Und zwar ist es zum einen das innere Kind und zum anderen Schattenarbeit. Und wie man diese beiden Aspekte, wenn du bewusst durchs Leben gehst, wenn wir bewusst durchs Leben gehen, miteinander auch verbinden kannst bzw. die Verbundenheit dieser beiden Aspekte erkennst. Und das ist äh, ganz spannend, denn das ist bei mir in der letzten Zeit immer häufiger aufgetreten, dass ich das erkennen durfte und deswegen möchte ich das unbedingt mit dir bzw. mit euch teilen. Kleiner Disclaimer vorweg, weil das ist mir ganz wichtig an der Stelle mal zu erwähnen. Ich bin kein Psychologe, sondern habe lediglich Erfahrung mit der Therapiearbeit, weil ich selbst in Therapie war. Und bin daher mit sehr vielen Methoden vertraut. Ich würde mir aber niemals anmaßen zu sagen, hey, ich bin ein Experte in diesen Bereichen, sondern ich bringe hier lediglich meine Erfahrung mit rein im ganzen Mix der Themen, die wir hier besprechen im Podcast. Das ist ganz, ganz wichtig. Deswegen habe ich auch immer mal wieder ExpertInnen zu Gast, die eben diesen professionellen Background haben und die eben das, was ich erfahre, kann man quasi sagen, auch nochmal wissenschaftlich unterstreichen können. Deswegen habe ich auch vor kurzem meine Highlight-Episode hier im Feed rausgebracht, um mal so eine Übersicht zu geben, welche Gäste denn hier schon zu Gast waren. Und da kommen unter anderem natürlich auch ExpertInnen im Therapiefeld zu Wort. Deswegen einfach mal da reinschauen, sich reinhören oder durch den Feed scrollen und dann ist das damit hier gesagt. Genau, also meine eigene Erfahrung in Bezug auf die Kombination von Schattenarbeit mit dem inneren Kind. An einem Beispiel mal ganz konkret. Bei mir ist es so, und es ist immer natürlich Höchst individuell, dass wenn bei mir etwas kaputt geht oder etwas nur den Anschein erweckt, kaputt zu gehen, dann wird ganz häufig mein inneres Kind getriggert. Und das Spannende bei der Sache ist, das können materielle Dinge sein, wo man mit der Ratio sagen würde, why, warum? Das können aber auch menschliche Beziehungen sein und da ist natürlich ähm, der Trägerpunkt viel größer oder das... Spannungsfeld auch viel größer. Das heißt, in Konfliktsituationen, die ich natürlich auch nicht scheue und die auch wichtig sind im Leben, kann es natürlich auch immer so sein, dass ähm, das emotional mit mir deutlich mehr macht als vielleicht mit anderen Menschen, eben weil das Potenzial sehr groß ist, dass eben eine Verlustangst getriggert wird, die das innere Kind mit sich herumträgt. Und genauso kann es sein, nicht nur in zwischenmenschlichen Beziehungen, sondern auch bei materialistischen Gegenständen, dass selbst ein kleiner Kratzer an etwas, was mir sehr wichtig ist als materieller Gegenstand, dass der schon dafür verantwortlich ist, dass das innere Kind getriggert wird. Eine Angst, etwas zu verlieren, was einem wichtig ist. Und da geht es dann tatsächlich um ein Gefühl und gar nicht darum, um wen oder was es da konkret geht, sondern tatsächlich um das Gefühl, dass eine Bindung, die entstanden ist, zerbricht. Und jetzt, wo ich weiß, dass das innere Kind genau an diesen Punkten sensibel ist, kann ich dann natürlich darauf reagieren. Das heißt... Ich habe schneller auf dem Schirm, dass es das innere Kind ist, was da gerade reagiert und gar nicht ich, der gesunde Erwachsene. Und interessant ist, dass das natürlich gerade bei materiellen Gegenständen, die einen Kratzer bekommen, relativ schnell offensichtlich ist, dass es da das innere Kind ist, was dahinter steckt. Denn der gesunde Erwachsene würde sagen, so be it, ist doch nicht so schlimm, es ist es nur ein Gegenstand. Zumindest normalerweise ist es bei mir und meinem gesunden Erwachsenen Ich so, dass das kein Problem darstellt. Und dann weiß ich relativ schnell beim materialistischen Gegenstand, wo ich sehr überempfindlich reagiere, dass ich ja, sofort weiß, ah, alles klar, da scheint das innere Kind getriggert worden zu sein. Und bei menschlichen Beziehungen ist das nicht immer ganz so einfach. Da zu differenzieren, ist es gerade das innere Kind oder ist es vielleicht auch der gesunde Erwachsene, der da nicht möchte, dass etwas kaputt geht. Und da ist der Balanceakt, da reinzugehen, das zu analysieren, ein Stückchen ja, größer. Und das ist auch okay und es darf auch so sein. Das Schöne bei mir und in meinem Fall ist es so, dass ich eine Partnerin habe, die ähnlich reflektiert unterwegs ist, wenn ich noch so stärker reflektiert als ich noch stärker reflektiert wenn das innere kind getriggert wird und man dann natürlich in den diskurs geht und äh, sich gegenseitig tipps gibt gegenseitig auch ja, hilfestellungen gibt zusammen analysiert und dann gar nicht alleine dann vor diesem punkt steht eben zu gucken war es jetzt das innere kind oder war es nicht das innere kind und jetzt kommt der spannende punkt partnerschaft egal welche art der partnerschaft es ist wenn und das ist jetzt auch ein beispiel wenn das innere kind meiner partnerin oder in deiner Partnerschaft, das innere Kind deines Partners getriggert wird und dich das an der Stelle verärgert, weil deine Partnerin, dein Partner da eine große Schleife dreht oder ein großes Ding rausmacht dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass das dein eigener Schatten ist. Und hier haben wir die Verbindung zwischen Schattenarbeit und dem inneren Kind. Das heißt, wenn du selber an deiner Beziehung mit dem inneren Kind arbeitest, mit deinem jüngeren Ich, weil es Traumata oder gewisse Erlebnisse gab, die noch nicht gelöst sind, oder die Triggerpoints sind, wenn sie ihm hier und jetzt sich zu wiederholen scheinen. Und das bei anderen Menschen ebenso der Fall ist und du dich darüber ärgerst beziehungsweise über die Reaktionen der Menschen, die eben mit ihrem eigenen inneren Kind zu kämpfen haben, dann ist es da einfach nur dein Schatten, der dich darauf hinweist, Hey, ich habe hier selbst ein Thema. Und das ist total spannend. Das heißt, der eigene Schatten oder auch überemotionale Reaktionen im negativen Sinne, wie Wut, Unverständnis, die sind sozusagen der Spiegel für die Baustellen, die man selbst hat. Und gerade wenn es um die innere Kindarbeit geht gerade um das Bewusstsein, auch um die Bedürfnisse des inneren Kindes, denn ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass wenn Menschen in deinem Umfeld Ähnliches zu bewältigen haben, da eben dein Schatten nach oben kommt, weil es dir an der Stelle deine eigenen Probleme nochmal unter die Nase reibt, die du vielleicht noch nicht adäquat gelöst hast. Und ähm, da einfach als Tipp, erstmal das gar nicht so krass zu verurteilen bei dir selbst oder zu werten, sondern einfach dankbar dafür zu sein, für diese Zeichen und diese Möglichkeiten, der Persönlichkeitsentwicklung, die das Leben dir schickt. Bei mir ist es so, dass ich noch einiges aufzuarbeiten habe mit meinem inneren Kind und deswegen mein Schatten besonders präsent ist, wenn ich es bei anderen Menschen sehe. Weil ich im Grunde genommen weiß, ah, ich habe hier noch relativ viel ähm, Arbeit vor mir, im positiven Sinne, ich freue mich dann natürlich auch drauf, aber das ist natürlich auch was, was nicht immer einfach ist und man schiebt es auch mal zur Seite und konzentriert sich auf andere Dinge. Und wenn es mir dann irgendwo wieder gespiegelt wird kommt mein Schatten. Und ähm, meine Partnerin zum Beispiel, die hat da weniger das Problem, dass da ihr Schatten auftaucht, weil sie sehr viel sich mit ihrem inneren Kind schon auseinandergesetzt hat und ich ihr gar nicht so viel Schattenpotenzial gebe, beziehungsweise gar nicht so viel ihre Schattenthemen spiegeln an dieser Stelle. Warum teile ich jetzt? diese konkreten Beispiele mit dir. Eben weil ich dir zeigen möchte, wie Schattenarbeit mit der inneren Kindarbeit zusammenhängt... und wie es möglich ist, da zu differenzieren. Und je bewusster du wahrnehmen kannst, was was an welcher Stelle ist... und wie gesagt, das sind sehr individuelle, persönliche Beispiele... aber dann kann es sehr, sehr helfen, um zu realisieren... hey da könnte ich noch eine Priorität setzen... um eventuell in Zukunft emotional ausbalancierter zu reagieren. Mir selbst gegenüber und meinen Menschen gegenüber. Genau. Und das soll es hier eigentlich auch schon gewesen sein... Eine kurze, knackige Episode mit einem konkreten Beispiel, wie die innere Kindarbeit mit der Schattenarbeit zusammenhängt und ähm, ich hoffe, dass sie dir geholfen hat. Und wenn du jetzt ein Feedback hierzu so hast, wenn du sagst, na, ich erfahre das ganz anders, ich habe das auch ganz anders gelernt oder ganz anders wahrgenommen oder ja, Alex, du hast vollkommen recht, hier noch ein anderes Beispiel, das habe ich erlebt, dann bitte eine E-Mail schicken an info oder mir auf Instagram mit dem Händel guitarfry eine Direct Message schicken und dann kann ich ja mal schauen, wie ich das Feedback, wie ich dein Feedback in äh, künftige Episoden einfließen lassen kann. Ansonsten würde ich sagen, ich bedanke mich von Herzen für deine Zeit und dafür, dass du hier regelmäßig den Podcast einschaltest und den Themen Gehör schenkst. Und ich würde mich sehr darüber freuen, wenn du Lust hast, dem Podcast eine positive Bewertung zu geben auf ähm, Spotify oder Apple Podcasts. Das hilft dem Podcast natürlich entsprechend besser gesehen und wahrgenommen zu werden. Von daher, vielen, vielen lieben Dank. Ich hoffe, dass du beim nächsten Mal wieder einschaltest und ähm, wünsche dir bis dahin eine hoffentlich entspannte Zeit. Bleib im Balance, dein Alex. Ciao. Yes, we are right in the middle